0: de couple, la vie, le drama et le monde coloré de Guillaume et Max, saison 4. Bonjour, bonsoir, nous sommes Guillaume et Max et on est ravis de vous retrouver pour ce premier épisode de la saison 4 de Tranche de couple. Qui aurait imaginé qu'on arriverait à une quatrième saison Pas moi. Eh oui, quand on a commencé en 2019, on s'est lancé en se disant qu'on s'arrêterait quand on en aurait marre. Et chaque année, on prend un moment pour réfléchir si on continue. Et comme chaque année, on se dit que même si c'est pas mal de travail, pour préparer, enregistrer, éditer, poster et communiquer autour de chaque épisode, tous les 15 jours, ça vaut le coup. Et ça fait partie de notre vie de couple.
1: Et du coup, bah c'est reparti. Et comme d'habitude, il a fallu trouver un titre. Ça semble peut-être un peu banal, mais en réalité, c'est toujours quelque chose de difficile. Combien de fois on s'est engueulé pour trouver un titre 5 minutes avant le début de l'épisode parce que qu'on été un peu à l'arrache là-dessus. Et combien de fois on était quand même super content de notre titre. Donc un titre, c'est quelque chose qui doit être un peu original, qui soit lié à ce dont on va parler, etc. etc. Alors, pour ce premier épisode, on a choisi d'appeler « Chaud la rentrée ». N'hésitez pas à nous faire un coucou sur Facebook ou sur Twitter pour commenter l'épisode ou nous dire ce que vous auriez envie qu'on discute dans le prochain. Et surtout, partagez cet épisode autour de vous pour nous aider à accroître euh, notre public et à nous faire connaître si vous jugez que le contenu est suffisamment intéressant.
0: Alors sans plus attendre, c'est parti et comme d'habitude, on commence par la rubrique Actu. C'est même un peu
1: une rubrique qu on décrypte l'Europe là.
0: Eh bien effectivement, on commence euh, par le point
1: Europe. Et ce point Europe, on va parler évidemment du sujet qui nous intéresse tous en ce moment, c'est les prix de l'énergie. Alors on voit fleurir sur Internet, sur les réseaux sociaux, un peu partout, des gens qui peinaient déjà avant à payer leurs factures et qui aujourd'hui se retrouvent avec des factures multipliées par 3, 4 ou 5 et qui galèrent encore plus. Ça vaut autant pour les individus, pour les particuliers que pour les entreprises. Et la Commission européenne soutient aujourd'hui la mise en place d'un plafond prix de l'électricité. Les services de la Commission ont en effet préparé des recommandations en vue de la réunion des ministres de l'énergie qui aura lieu cette semaine afin de réduire les prix astronomiques de l'énergie au sein de l'Union Européenne. Des prix qui sont tirés par le haut, en partie euh, par le
0: prix du gaz et
1: le prix de l'électricité, et... oui, mais qui sont tirés par le haut, pas seulement par des raisons euh, organique, mais par des raisons aussi parfois euh, euh, de comment on appelle ça Spéculation. De spéculation, voilà. Euh, elle propose un paquet de mesures à court terme pour réduire la demande énergétique et les prix élevés de l'électricité. Dans un non-papier que Politico Europe a consulté, euh, un certain nombre d'options sont évaluées, y compris les modèles grecs et espagnols, concluant que les deux meilleures options sont de coordonner une réduction de la demande et un plafond pour le prix de l'électricité. Concrètement, ce non-papier propose un plafond des prix, mais seulement pour les centrales qui produisent l'énergie à un prix inférieur à la technologie la plus chère. En d'autres termes, le prix d'électricité produit par les énergies renouvelables ou les centrales nucléaires. Ce sont euh, des sources de production qui sont beaucoup moins chères que le gaz, par exemple, mais elles vendent euh, le prix au coût le plus haut, euh, générant des marges très élevées. En gros, euh, quand on vend le prix euh, d'une centrale au gaz, le, le prix d'électricité d'une centrale au gaz n'est pas le même à produire que celui d'une centrale nucléaire.
0: Et oui, parce qu'en fait, il y a des règles aujourd'hui qui disent que le, le prix de l'électricité doit, en gros, être le, le même que celui qui est, le, qui est le plus haut, en fait. Et donc, bah, effectivement, on se retrouve à, à acheter de l'énergie qui est produite pas très chère, mais qui est vendue, en fait, au prix le, moyen le plus haut.
1: Qui, qui est déjà vendue au prix le plus haut. C'est un peu, on se rend compte à posteriori que c'était un peu ridicule. Enfin bref. Ça a été fait, ce serait intéressant de se pencher sur pourquoi ça a été fait à un moment donné. Enfin bref. La Commission propose que l'argent collecté au-dessus du prix du plafond soit utilisé pour financer des mesures visant à réduire les tarifs d'électricité pour certains consommateurs. Elle doit être présentée aux experts des États membres mercredi 7 septembre, puis aux ambassadeurs des 27 qui discuteront avant la réunion des ministres vendredi 9. Les ministres devraient alors confier mandat à la Commission de développer sa proposition et de, j'imagine, de faire des propositions bah sur après, comment l'implémenter.
0: Elle, elle, elle met en œuvre, effectivement. Donc euh, voilà, c'est un sujet qui, euh, je crois, nous intéresse tous. Euh, on a tous vu le prix euh, de notre facture exploser. Et donc, on va voir comment cette proposition euh, bah, est reçue par les États membres. Et puis, euh, bah,
1: si on arrive à faire baisser ces prix. Tout à fait. Max tu veux euh, revenir pour poursuivre sur un autre événement important qui a eu lieu à l'ONU la semaine dernière
0: Exactement. Euh, donc, la représentante spéciale pour les droits humains, vous en avez peut-être entendu parler, Michel Bachelet a rendu public 13 minutes avant la fin de son mandat un rapport de 48 pages confirmant que la Chine a commis de sérieuses violations des droits de l'homme à l'encontre des Ouïghours, indiquant que ces actes sont potentiellement des crimes contre l'humanité. Le rapport appelle les pays à arrêter de rapatrier les Ouïghours. C'est quelque chose que la Chine demande, en fait, de rapatrier les Ouïghours en Chine, alors même que la Chine a une politique qui est qualifiée de à grande échelle, systématique, de camps de détention dans la région du Xinjiang, utilisant des techniques d'injection médicale forcée, les affamant et en violant leurs droits reproductifs. Alors la Chine, bien sûr, s'est opposée à la qualification de violation des droits humains dans la province du euh, Xinjiang, rappelant que sa politique dans cette région concerne ou vise à la déradicalisation et à l'antiterrorisme. La représentation permanente de la Chine auprès de l'ONU à Genève a dénoncé, elle, la publication du rapport, soulignant que ce, celui-ci n'était pas conforme au mandat qui avait été confié au bureau de la représentante spéciale. Alors, on entendait déjà parler de ces violations des droits humains depuis assez longtemps, mais rien d'officiel. Et donc, c'est tout à fait euh, nouveau et très positif qu'un rapport officiel de l'ONU en fasse État. Je ne peux imaginer les pressions qu'ont dû recevoir Michel Bachelet et le staff de l'ONU pour éviter que ce rapport soit publié. Quand on vous dit qu'il a été publié 13 minutes avant la fin de son mandat... Ça témoigne bien euh, de la sensibilité, voilà. de la sensibilité Pour nous, de à sourire de la
1: Parce que quand on rend un travail 13 minutes avant la deadline, c'est qu'on est un est peu à la procrastiné. Bourre. Là, ce n'était pas une question de procrastination, je pense, mais il y avait vraiment une question de sensibilité du sujet et de volonté, j'imagine aussi, de Michel Bachelet de lancer quand même ce sujet tout en disant je laisse mes successeurs ah, ben C'est éviter vais...
0: euh, effectivement. Euh, voilà, donc on, on, on le sort au dernier moment, mais au moins, il est sorti. Alors néanmoins, euh, certains activistes ont regretté que le rapport n'utilise pas le terme de génocide. Et puis, par ailleurs, euh, sur la question du travail forcé, euh, qu'ils ne prennent pas une position un peu plus euh, ferme. Bon, la question reste donc de savoir euh, est-ce que la publication de ce rapport va changer les choses en Chine, probablement pas, parce que je pense qu'en Chine, personne n'a entendu parler de ce rapport. Euh, Est-ce que les autorités chinoises vont être mises sous pression par leurs partenaires Rien n'est moins sûr. Vous savez, la Chine a quand même beaucoup de leviers de pression, notamment économiques, surtout en ces périodes où déjà il y a beaucoup de tensions euh, sur les chaînes de production et qui sont beaucoup en Chine. Donc, on ne sait pas. Mais si déjà les vols de rapatriement des Ouïghours euh, s'arrêtent, euh, parce que les pays décident de ne plus euh, répondre positivement aux demandes des Chinois, alors ce sera un premier pas dans la bonne direction. Ça n'ira euh, pas assez loin, mais euh, déjà, on évitera euh, bah, que de nouvelles personnes se voient mises dans ces camps de, de concentration, hein, en quelque sorte. Euh, voilà. Bah, en tout cas, affaire à suivre, mais euh, c'était un événement quand même sur la scène internationale qui n'était pas négligeable. Merci Max. Allez, on fait une petite brève rapide sur le scandale euh, du euh, type Watergate en Grèce. Euh, on s'est dit que ça valait le coup quand même de vous en parler parce que euh, c'est assez inédit quand même.
1: On a eu déjà le cas d'un scandale de ce type-là avec le gouvernement hongrois qui avait exploré... Euh, comment Qui avait... Euh, euh espionner en fait des journalistes, notamment euh, avec le logiciel Pegasus, qui était un logiciel à l'époque israélien. Et aujourd'hui, on se retrouve en Grèce avec le gouvernement pris la main dans la farine, euh, une fois de plus. Incroyable donc, les services secrets grecs auraient mis sur écoute le euh, parlementaire européen Nikos Androulakis, qui est aussi le chef du parti socialiste grec PASOK, parti d'opposition. Le parlement grec a initié une investigation sur un scandale qui a déjà résulté dans la démission de deux officiels du gouvernement. Plusieurs anciens responsables gouvernementaux ont été appelés à être auditionnés par la commission d'investigation. Alexis Tsipras, chef du parti de centre-gauche en Grèce, a rencontré le président de l'autorité grecque de la sécurité des communications et de la protection des personnes et lui a demandé d'investiguer. Euh, pour savoir si et combien de représentants politiques, euh, membres du Parlement, euh, parlementaires européens, ont pu être euh, mis sous surveillance pendant ces deux dernières années. Le 8 septembre, le Parlement, grec, le Parlement européen pardon, a prévu une audition sur le sujet. Affaire à suivre, mais c'est chaud.
0: Exactement, elle est chaude la rentrée, elle est chaude. Allez, on continue euh, avec, comme d'habitude, notre petit point Belgitude.
1: Et aujourd'hui, on veut vous parler... Vélo Eh oui Max, on va vous parler vélo aujourd'hui. Youpi, Bruxelles n'est plus une île En tout cas pour les pistes cyclables. On n'allait pas commencer une nouvelle saison sans parler un peu vélo. Alors que jusqu'à aujourd'hui, les pistes cyclables arrivant depuis la Flandre et la Wallonie dans une moindre mesure, puisque celle-ci n'a pas de frontière directe avec la région de Bruxelles, n'étaient pas reliées au système des points nœuds les Knotpunten, comme on dit en flamand. Mon Dieu euh, C'est un système de fléchage d'itinéraires cyclables aussi simple qu'ingénieux. Érigés en réseau, ils vous permettent de circuler sans carte, mais en suivant les différents points d'une même route, euh, sur des milliers de kilomètres. La technologie des Knotpunten, euh, knotpunten a été inventée à Genk euh, en Belgique en 1996 et depuis a fait des petits dans toute la Flandre, en Wallonie, aux Pays-Bas et en Allemagne. Et pas encore en France pas encore en France. Concrètement, dans un périmètre large et défini, les numéros sont attribués au croisement stratégique des voies recyclables. Ces numéros sont ensuite repris pour chaque carrefour sur des panneaux qui indiquent également la direction d'autres carrefours numérotés appartenant au réseau. En gros, vous aviez en Belgique tout un réseau maillé avec ses knoppunten euh, en Flandre et en Wallonie. Et puis au milieu de la Belgique, vous aviez la région de Bruxelles capitale qui faisait de la résistance, euh, qui résistait encore et toujours à l'envahisseur. pourquoi mais ben oui, pourquoi C'est une bonne question. Parce que euh, ces knop ces points nœuds, sont en réalité peu adaptés au milieu urbain, Ou pour se repérer, euh, c'est parfois un peu plus compliqué, il y a déjà une forêt de panneaux partout, et donc c'est parfois un peu la panique. Et c'est une des raisons pour laquelle euh, la région de Bruxelles euh, a mis un peu de temps à les mettre en place, en privilégiant des ICR, des itinéraires cyclables régionaux, une sorte d'autoroute, ou en tout cas de route euh, cyclable, qui permettent non pas d'un numéro à l'autre, mais d'un point A, à un point B, en gros.
0: Un peu comme les RER vélos euh, en France, quoi, enfin à Paris.
1: Euh, oui, c'est ça. C'est un peu l'idée. C'est le principe pour l'urbain. C'est plus simple de faire comme ça. Mais euh, aujourd'hui, euh, et même si l'installation des panneaux prendra encore quelques semaines, il est possible euh, de traverser Bruxelles tout en conservant l'information sur les points nœuds e, et d'aller du point 42, par exemple, qui part du nord de Bruxelles jusqu'au point, euh, point 42 dans le sud de Bruxelles. Euh, tout en conservant euh, donc l'information sur la route cyclable qu'on qu emprunte et en ayant en parallèle donc les ICR, les informations de ces itinéraires cyclables régionaux. Bon, je ne sais pas, je n'ai pas l'information si c'est une première là, étape et si ça, les itinéraires ben sont, sont amenés à, à, à disparaître à court ou moyen terme. On sait qu'aujourd'hui, il y a notamment à Bruxelles un certain nombre de gens qui se plaignent de les, des forêts de panneaux qui poussent. Ils ont encore mis en place des panneaux il n'y a pas longtemps, il y a trois, quatre mois en arrière, pour justement les, indiquer les itinéraires à pied ou en vélo, euh, en parallèle, pour aller jusqu'à tel ou tel point, à différents points stratégiques de la capitale. Reste à voir si ça nous fera sortir de Bruxelles un peu plus. Et surtout, si les moteurs de recherche d'itinéraires de type fitnessnet qui existent en Belgique seront mis à jour rapidement pour refléter la situation et enfin faire sortir Bruxelles de son île. Quelle belle histoire. C'est beau, hein c'est beau, c'est chaud, mais c'est beau.
0: Allez, on passe à la deuxième rubrique, notre rubrique vite couple, comme d'hab. Oui et aujourd'hui, Guillaume, euh, bah, c'est la reprise. Euh, comme on l'a dit dans le titre, « Chaud chaud, la rentrée ». Mais on a eu aussi assez chaud
1: pendant l'été. Eh bien oui, on a eu bien chaud cet été, puisqu'on euh, on a eu la chance de pouvoir euh, se balader un euh, hein, max.
0: Ah oui, on en a profité, mais c'était un peu la canicule euh, partout où on a été. On a commencé par un petit voyage de l'autre côté de l'Atlantique, euh, où nous avons pu notamment profiter de la plage... Euh, dans le New Jersey donc ça c'était assez chouette mais il, il y faisait chaud euh, tout comme du coup quand on, a, quand on allait se balader à Philadelphie ou à New York on était quand même content de trouver quelques piscines sur notre chemin et voilà, les épisodes de chaleur bah, on espère que vous n'en avez pas trop souffert euh, et que vous avez su euh, bah, un peu vous protéger on pense surtout à ceux qui malheureusement travaillaient pendant ces périodes et n'avait pas la climatisation, non pas que la climatisation euh, ça soit la solution à tout mais bon, on sait que quand on bosse euh, parfois, dans un endroit ça, très chaud, c'est quand même quand pas comme... mal.
1: Tout à fait. Bah oui, bah voilà, donc euh, des vacances euh, au chaud, je crois que tout le monde même en Belgique <rire> Je ne vous raconte pas l'étage, j'avais laissé les plantes, Mon Dieu. Les plantes à l'extérieur de la maison. D'habitude, c'est une espèce de, de forêt euh, quand on rentre. Ouais, c'est euh, ça, les tomates, le rosier, l'oranger et puis les plantes aromatiques. Là, et là, c'était cramé. En oh, disant, c'est bon, on va rentrer. Comme d'habitude, quand on rentre l'été, comme dit Max, bah oui, c'est la forêt vierge parce qu'il a plu trois fois par jour pendant, pendant les 3-4 semaines où on n'est pas là. Et là, bah, oui, c'était cramé. C'était un peu la jungle, quoi, la savane. Donc on a réussi à sauver l'oranger. Peut-être le rosier, je ne suis pas sûr, mais je, je croise les doigts. Et puis le reste, bah, on a...
0: Gu Guillaume a dû faire
1: de, des nouvelles plantations. J'ai dû faire des nouvelles plantations. Voilà, Ça m'a occupé un peu, c'est bien. Mais maintenant, c'est tout beau, c'est tout vert.
0: Mais, alors, en plus, ce qui est assez étonnant, c'est qu'on peut avoir euh, des espèces de... Enfin, C'est vraiment des vagues, hein, parce que euh, là, on a eu à nouveau des petites euh, re, euh, températures qui sont remontées. Mais par ailleurs, euh, il a pu faire assez frais. Euh, voire euh, hier soir, on a quand même mis un jean pour la première fois. Oui, pour euh, sortir. Donc euh, voilà, ça, c'était quand même... enfin euh, Les températures, on en parle comme, comme, comme d'habitude. Mais euh, du coup, nous, on est rentré mi-août. Et c'est vrai que euh, globalement... C'était chaud, chaud la rentrée parce que ça a été assez occupé
1: aussi niveau boulot. Ouais, ça vient un peu Pas de trop temps, sorti mais euh, de la tête. La première semaine, c'était un peu plus calme, peut-être, et encore.
0: Ouais. Euh, pff, ouais. Ouais, bah si, il faut toujours deux jours pour dépiler les mails. Euh, <rire> mais, euh, mais bon, globalement, euh, on n'a pas chômé et je pense que ça va continuer le début du mois de septembre, en tout cas de mon côté, sans mettre sur les chapeaux de roue. Donc et oui, voilà. voilà. Et on était quand même content du coup ce week-end d'être un peu plus au calme, de pouvoir en profiter pour nous poser, faire les courses et puis préparer du coup euh, bah, cette rentrée de notre podcast. Euh, voilà. Et, euh, et puis, et puis, et puis, euh, et ben cette fin d'été a quand même été aussi l'occasion de lancer euh, un nouveau défi euh, autour de la. <rire> pizza. Oui Max, tu veux
1: nous en raconter comment il est arrivé ce défi sur la ah, pizza Ah là là,
0: vous savez moi j'aime bien euh, prendre un peu les, les, les choses telles qu'elles se présentent. Et alors il se trouve que... Il fait
1: déjà des très très chouettes
0: pizzas. Ouais, on vous en avez parlé déjà. Hein. Euh, mais bon, moi je suis un peu maniaque, alors j'étais pas complètement satisfait. Euh, notamment parce que euh, on a un petit problème, c'est que nos pizzas, bah, elles sont pas si mal, hein, ça gonfle pas trop mal la pâte et tout ça. Mais euh, en général, d'abord il était quand même assez possible... Que ma pâte soit un peu trop fine et donc euh, qu'elle euh, euh, on ait de la sauce euh, qui coule qui dans, dans le four et puis par ailleurs euh, on a quand même régulièrement euh, les pâtes qui collent au, au moule qu'on utilise pour euh, mettre nos, nos pâtes nos pizzas dessus et donc euh, en gros on a du mal à les décoller derrière et ça c'est un peu la misère et les deux dernières euh, de, les deux dernières pizzas que, que j'ai faites euh, on rentre en rentrant des vacances c'était un peu
1: Blou blou blou. Enfin, Elles voilà. étaient super bonnes en termes de contenu, mais c'est vrai qu'elles ne se tiennent pas trop. En termes de présentation, c'était moche.
0: Bon, alors, Donc... je savais qu'il y avait différentes techniques, notamment certains, euh, certains amis m'avaient parlé des, des, euh, euh, comment dire, des pierres euh, qu'on peut mettre dans le four, tout ça, tout ça. Et il se trouve que euh, fin août il euh, y avait un pot de départ organisé par un certain nombre de collègues de là où je travaille, dont euh, pas mal de collègues italiens, qui avaient du coup choisi de faire un pot de départ autour de la pizza. Donc en gros, euh, voilà, des pizzas préparées à la minute pour euh, bah, tous les gens euh, qui seraient là. Alors, vous imaginez bien, déjà je me demandais un petit peu comment ça allait se passer, parce que euh, franchement, euh, je ne sais pas, on devait être euh, ouais, une centaine. Euh, et vous imaginez bien que des pizzas à la minute pour une centaine de personnes, ce n'est quand même pas simple. Bref, donc on se pointe, c'était euh, dans notre petit jardin, là, c'était chouette. Et là, je vois euh, cinq euh, machines rouges, euh, en gros, des, des, euh, des fours à pizza, quoi, mais électriques. Et donc j'étais à voir un petit peu, parce que j'étais un petit peu intrigué, comment ça fonctionnait. Donc en fait, vous avez une pierre à pizza euh, sur le fond, et puis au-dessus, vous avez un grill. Et donc la pierre chauffe, et puis après, ben, quand tu mets ta pizza, elle, elle cuit globalement en 4-5 minutes, et elle est délicieuse. Bon, alors il y a plusieurs choses dans une pizza, il y a bien sûr le four, et donc, bon, j'ai craqué, on va tester euh, ce four quand on, on sera livré, mais euh, voilà, donc on va résoudre la question du, du four, euh, euh, de la cuisson euh, dans notre four, mais il y a surtout le deuxième sujet, qui est le sujet de la pâte, et ça, voilà, il faut euh, arriver... Vous savez, quand vous voyez des pizzaiolos là, qui prennent la pâte dans leurs mains et qui la font tourner et la, et la pâte ne se perce pas, ça, c'est un truc, moi, je ne suis pas capable de faire ça avec ma recette. Donc... J'ai euh, commencé à regarder euh, quelques tutos, quelques, quelques recettes. Donc on va faire des petits tests euh, et on vous tiendra informé. Mais normalement, ça devrait être assez chouette. Et puis, bon, il va falloir que je me calme un petit peu sur la dose de sauce que je mets sur mes pizzas, parce que quand je regarde, en fait, ils en mettent très peu. Et puis euh, aussi, en termes de topping, en fait, euh, bon, moi, j'ai un peu euh, tendance à les accumuler. Et peut-être aussi qu'il faudrait être Ouais, un peu mais c'est ça qui fait qu'elles sont light. bonnes aussi, les
1: pizzas. Mais on va, on va voir, on va voir Il n'y en a, va, a pas tant que ça. Il y a trois, trois, peut-être parfois quatre trucs sans compter la tomate dessus. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. Bah oui, non Oui, oui. Oui. Euh, voilà. Mais en tout cas, les Italiens, ils mettent assez peu de choses sur leur sur leur pizza. Ce qui est sûr, c'est que eux, ils mettent de, de la mozzarella là, euh, fraîche, euh, découpée en dés. Et donc, il va peut-être falloir que change un petit peu euh, nos habitudes parce que globalement. Euh, J'ai assez peu euh, fait mes pizzas avec de la mozzarella fraîche en D, donc il va falloir qu'on...
1: Qu de la teste. mozzarella fraîche en D
0: Ouais hein Ouais
1: Mais ça existe
0: ça Bah c'est de la mozzarella fraîche que tu coupes
1: Ah D. oui, c'est juste que tu la coupes parce que la mozzarella fraîche, on utilise de la mozzarella dans les pizzas. Pas toujours. Pas toujours. Des fois on est du gruyère ou de la fête. Hein. Ou du parmesan. Ou du parmesan.
0: Voilà, bref, on va te refaire plein de tests, mais en tout cas, notre nouveau défi pour cette rentrée, c'est... Pizza
1: Pizza Time. Bah, écoutez, si vous passez par Bruxelles, faites-nous signe. Hein. On, on vous préviendra peut-être une, une, une soirée pizza coin du feu.
0: <rire> ouais, voilà. Parce que c'est chaud. Chaud, chaud, à Donc, chaud à la rentrée. Chaud,
1: chaud à la pizza au four.
0: Ouais, parce que franchement, la pierre dans le four, il faut quand même faire chauffer le four pendant une heure à peu près pour euh, chauffer la pierre. C'est pas Donc super. Là, chaud, chaud, la euh, rentrée. Et alors, côté euh, énergie, ouais. euh, voilà, pas terrible. Allez, on ah ouais. passe à la dernière rubrique
1: Dernière rubrique de notre premier épisode de cette saison 4, on va vous parler à notre pouvoir et House of the Dragon, la Maison des Dragons. Retour sur The Blockbuster de la rentrée et qu'est-ce qu'ils nous apportent. C'est devenu en fait assez habituel avec la multiplication des plateformes en ligne. On a vu se multiplier le nombre de séries à succès. Chacune liée à l'une ou l'autre plateforme et censée drainer davantage de spectateurs et... Euh, faire monter la plateforme euh, plus haut euh, dans les classements euh, en termes de nombre d'adhérents, de, et donc de chiffre d'affaires. Un peu à l'image de ce qui se faisait pour le cinéma avant l'apparition des dites plateformes. Sauf qu'en cette fin d'été, il n'y a pas que pour le climax à ça chauffe, mais aussi pour HBO Max et Amazon Prime, euh, qui ont chacune lancé une série qui va faire boom. Et pour que ça fasse boom, il faut manifestement y mettre le prix. Et quel prix on parle de 200 millions de dollars pour euh, la production de la première saison de House of the Dragon chez HBO. Et accrochez-vous bien, asseyez-vous, 500 millions de dollars pour Les Anneaux de Pouvoir, la première saison parue euh, chez Mon Amazon Prime. Mon dieu, mais c'est... C'est ouf, c'est ouf. Euh, alors que des thématiques vont probablement faire tilt chez vous car il s'agit des deux préquels de saga déjà bien connues, Game of Thrones pour euh, House of the Dragon et euh, Le Seigneur des Anneaux pour Les Anneaux de Pouvoir Les Anneaux de Pouvoir se déroulent plusieurs millénaires avant Le Seigneur des Anneaux alors que la Terre du Milieu est en paix elle va devoir faire face à l'avènement du maléfique Sauron dans House of the Dragon, tiré du livre Feu et Sang de euh, George R.R. Martin, les spectateurs retrouvent la dynastie Targaryenne, alors à la tête du royaume imaginaire des Sept Couronnes, 172 ans, 172 ans avant la naissance de Daenerys, euh, la mère des dragons que l'on retrouve dans Game of Thrones. Rongée par les rivalités internes, hashtag drama, la famille va se déchirer pour le pouvoir. Si le lancement de House of the Dragon a rassemblé 10 millions de spectateurs aux USA, Amazon revendique 25 millions de, de spectateurs autour du monde pour euh, les anneaux de pouvoir. Bref, la bataille des chiffres est elle aussi non, non lancée, et pas seulement sert pour la terre, celle, pour la terre du milieu, manifestement. Ce qu'on constate aussi, c'est que malgré la sortie de The Sandman, Netflix, qui fut un temps champion en toute catégorie des sorties blockbuster est absente de cette rentrée et de cette compétition et peine à retrouver stabilité et sérénité post-confinement. Affaire à suivre, on, enfin probablement je vous ferai une petite critique dans quelques semaines quand j'aurai pu visionner l'une un, ou l'autre de ces séries.
0: Ouais, c'est pas moi qui vais vous faire une petite critique ouais, de cette série, c'est un peu trop... Euh, Max, il a fait le premier épisode de Monfron,
1: il est parti en courant. Et tu comprends, c'est un peu trash quoi quand même le mec qui regarde des histoires de SWAT avec euh, des prises d'otages et tout ça tout ça.
0: ouais mais je sais pas moi c'est le, 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 coup, le coup des trucs un peu barbares euh, moyenâgeux euh, genre on coupe des têtes à la hache pas complètement mon truc bref voilà c'est déjà la fin de ce premier épisode de la saison 4 enregistré sous euh, dans notre studio sous notre toit et on peut vous dire qu'il y fait chaud donc c'est en adéquation avec notre titre chaud chaud la rentrée
1: si vous êtes arrivé au bout, bravo et merci. On est très heureux de vous compter parmi nos auditeurs. Si ce podcast vous plaît, faites-le découvrir autour de vous et n'hésitez pas à mettre une note et ou un commentaire sur Apple Podcasts, Spotify ou votre logiciel de podcast préféré et un like sur YouTube ou Twitter, un pouce bleu sur Facebook et surtout, partagez Ce
0: podcast, on ne perd pas les bonnes habitudes est diffusé le lundi tous les 15 jours ou le dimanche soir pour les plus haut taquets. Alors, D'ici au prochain épisode, portez-vous bien, gros bisous et à très vite pour de nouvelles tranches colorées